0: Et bonjour à tous, bienvenue chez Barbecue F1 sur Radio Merguez Co, c'est le 18 e épisode de cette saison 2021. Et nous sommes aux états unis à Austin, pour le 17 e Grand Prix de la saison, et avec moi autour du barbecue dans notre ranch texan, et eh ben, on retrouve Niki Lambda, comment ça va Niki
1: Hello à tous, bonjour, bonjour, ça va très très bien, et... Euh... Écoute, on est pas mal là au Texas, là il y a de l'espace. donc. Euh...
0: Ouais, il fait beau, il fait
1: chaud. Il fait beau, il fait très très chaud, donc euh, on est pas mal, on est pas mal.
0: Et avec euh, nous aussi, on retrouve euh, Gerhard Berger. Comment vas-tu Gerhard depuis ton Périgord
2: Ça va, super, super. j'ai retrouvé mon Périgord natal après cette escapade et tes euh, prouesses en, en rodéo. Euh, Jacques, mmh. tu nous a beaucoup impressionné.
0: Ah, ça fait merci, merci, merci. C'est gentil. Et puis, retour d'un gars qu'on avait un peu perdu de vue, euh, Charles Carrefour. Comment ça va, Charles Qu'est-ce que tu deviens depuis tout ce temps Ça faisait quelques émissions où tu avais des choses plus importantes qu'un qu barbecue à faire,
3: non Ouais, désolé. J'avais des problèmes de visa et du coup, je n'ai pas pu me déplacer sur, euh, sur tous les Grands Prix, malheureusement.
0: Ah, ok, ok, ok. Et avec nous, on a Lance Niol. Un petit nouveau qui, qui n'étonne que, évidemment, le, le fils du patron de Radio mergazenko Non, je plaisante. Euh, comment ça va, Lens
4: ça, ça va bien. Merci de m'accueillir autour de, de ce barbecue. J'ai œuvré sur le barbecue football, mm -hmm. sous, un, sous un autre nom euh, que mm -hmm. celui-ci. Mais euh, voilà. Ben, bonsoir Écoute. à tous.
0: Écoute, bonsoir. Alors. Alors tradition oblige, hein. on va quand on partit pour la première fois euh, au barbecue F1, eh ben on va te demander de, de te présenter. Non, non, pas de te présenter, mais nous dire un petit peu, ben, euh, mais quel est ton pilote préféré, ton écurie préférée, et puis aussi euh, ton moment de F1 préféré, ou en tout cas peut-être le moment qui t'a fait un peu t'accrocher ou passionner à ce sport automobile. Vas-y, dis-nous tout, Lance.
4: Euh, bah je suis un vieux de la vieille, donc c'est bon, le, le pilote, ça, ça reste Prost hein, quand même, euh, qui, a, qui a fait rêver dans fin des années 80, même les, les années 90, mmh. avec, avec ses, ses passes d'armes, euh, avec euh, notamment avec Sénat. Mmh. Euh, bon, l'écurie, ça va être euh, les anciennes écuries de, de, de Renault à l'époque où où il gagnait des courses euh, euh, Quoique, il y en a eu une cette année pourquoi pas pourquoi pas dans le dans le futur euh, ouais, c'est vrai que j'avoue sur sur le sur le plateau actuel on peut pas vraiment dire que j'ai un pilote préféré mais disons que on va dire, je vais avoir une préférence pour celui que tout le monde honnit, c'est-à-dire Verstappen comparé à Hamilton que tout le monde adore. Ouh là là le là monsieur
0: là 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 lance là. les débats, il lance des merguez des, dès le début du barbecue, alors que le barbecue n'est pas encore assez chaud. Quel, <rire> la, mais mais quel je, met de foule, je mets de l'huile sur Je
4: euh, mets de l'huile, je mets de sur de la graisse de merguez. Est-ce que ce ne
1: serait pas le premier membre de la team Max du? Ouais, de, de la team en cas, radio En tout cas,
0: qui ose l'avouer, mais bon, c'est vrai que, effectivement, ouais. on est plus Team Hamilton que Team Verstappen dans le, dans l'équipe Radio-Mergazenco Barbecue F1, mais bon, écoute, on accepte, on accepte tout le monde, bien entendu. <rire> Alors après, pour ceux qui sont pas là ce soir, il y a Fernando Gaspacho qui, qui est encore une fois en train de changer son moteur euh, et qui peut pas participer à l'enregistrement. Et puis pour les nombreux auditeurs qui nous ont demandé des nouvelles d'Olivier Pastis, euh, on vient d'apprendre qu'il fête l'arrivée d'un petit nouveau dans La Famille. Alors La Famille élargie, mais il est évidemment de toutes les toutes les bringues. Et en tout cas, il nous a dit de souhaiter la bienvenue à Ayrton. Donc, euh, bienvenue Ayrton Bon ben on va passer tout de suite à la présentation de ce, ben, de ce barbecue, de ce Grand Prix des États-Unis à Austin, Texas. Et euh, ben, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce Grand Prix Ben qu'on attendait encore une fois de retrouver ce duel au sommet, euh, Verstappen Hamilton sur un circuit qui était censé favoriser les Mercedes. Et puis euh, au final, ben qu'est-ce qui s'est passé Ben on va on va vous raconter tout ça. Et je vais commencer comme d'habitude pour euh, cette émission, c'est par un peu les, les qualifs. Alors les qualifs avaient vraiment très bien commencé avec euh, justement dans le cadre de ce duel euh, entre les deux champions, euh, un petit duel dès les essais libres euh, où les voitures côte à côte euh, au début de la, de la ligne droite, et puis un petit, un petit, voilà, un petit engagement très serré, et puis un doigt d'honneur de la part de Max Verstappen envers euh, son rival euh, Hamilton. On s'est dit que les, ce week-end avait bien commencé, que ça allait bien chauffer. <rire> Stupid idiot.
1: Ignore it, don't worry about it.
0: Et puis, on a pu voir les qualifications, et contre toute attente, on a pu voir que c'était euh, Verstappen qui avait signé la pole position, avec une, une deuxième place pour, euh, pour Lewis, troisième place pour Perez, et puis on avait euh, une quatrième position pour Bottas, mais, mais, mais... Il y a eu besoin de faire des changements moteurs aussi euh, sur beaucoup de moteurs Mercedes. Donc, ça a quand même euh, a entraîné le fait que Bottas euh, s'est retrouvé 9e et puis on avait une cinquième place pour euh, Leclerc, 6 Sainz, donc les deux Ferrari 5 et 6, et puis un Ricciardo 7, Norris 8, Gasly 9 et Tsunada 10, je, je vais m'arrêter là et puis je vais euh, bah écoute euh, je, vais, je vais demander tout de suite à Alan ce qu'il a pensé euh, de ce grand prix, tout de suite à l'issue de ses qualifs, si, qu'est-ce qu'il a pensé des performances de de chacun et puis de de ce que ça allait donner pour pour le dimanche.
4: Ben, c'est des, des essais euh, très très compliqués pour euh, pour les Red Bull qui euh, qui laissaient pas du tout présager euh, de ce qui allait se passer en en qualif. Donc, euh, assez étonné. C'est vrai que, comme tu l'as dit, euh, les Mercedes étaient, étaient vraiment au-dessus. Donc, euh, la, la peau lui tendait les bras au, au père Lewis. et, et euh, belle performance euh, des Red Bull.
0: Mmh, ok, ok. Euh, Gérard, toi, tu avais vu ça comment... Euh, on se disait quand même que... Ça euh, faisait quelques Grands Prix, moi, il me semblait qu'au niveau des performances, les Mercedes avaient repris du, du poil sur, euh, sur la bête Red Bull et puis là, un peu patatrasse, on a l'impression que ça y est, quoi. Red Bull, eux aussi, ils ont, ils ont donné quelques coups de rame, ils sont remis au niveau, non?
2: Ouais, ouais, d'autant plus que, que le circuit des, des États-Unis a, en général, favorise plutôt les Mercedes plutôt que les, plutôt que les Red Bull en termes de performance pure. Euh, et et c'est vrai que c'est un peu ce qu'on voyait au début des, euh, des essais libres, mais assez rapidement finalement, on le, le vent a un peu tourné pour les Mercedes qui n'arrivaient plus trop à gagner de grappiller de, de centièmes sur sur leur temps, et euh, alors que les Red Bull euh, au, contraire, au contraire y arrivaient. Donc je crois qu'ils ont eu une, euh, les, les Mercedes ont eu une très bonne très bon essai libre euh, vendredi matin et euh, enfin vendredi matin euh, à l'heure d'Austin mmh. et euh, et euh, déjà un peu moins au essais libre 2. et euh, c'est vrai que ben au essai libre 3 j'ai l'impression que euh, ils savaient plus trop trop où ils étaient alors je sais pas si c'était des euh, des euh, des quand euh, ça des, euh, des runs qui étaient beaucoup plus euh, axés sur les euh, sur les euh, euh, le, le, le rythme de course donc pas forcément des des performances de temps comme on, on peut le voir en, en, en qualification euh, mais c'est vrai que bon, on se disait euh, bah tiens, euh, les Mercedes sont pas aussi euh, pas aussi pas, pas forcément là où on les attendait, loin devant les Red Bull et au contraire les Red Bull étaient, euh, étaient très proches et, et euh, présageaient effectivement de, de bonnes batailles pour le pour les qualifications et pour la et pour la course. Donc euh, c'était plutôt une bonne surprise de ce point de vue-là. Probablement pas tant que ça pour les Mercedes, mais euh, mais pour mmh. les spectateurs c'était probablement euh, ce qu'on ce qu'on attendait.
0: Ouais. Alors j'ai signalé. Euh, que effectivement, on avait un Bottas qui, encore une fois, pour la xième fois en y course, avait encore besoin de changer euh, une partie du moteur. Euh, Charles, t'aurais pas des infos quand même Les moteurs Mercedes, ça a l'air un peu compliqué en, en ce moment, puisque là, on a parlé de Bottas, mais il y a aussi euh, euh, du côté des, des autres pilotes, on avait changement de moteur pour euh, aussi Russell, il me semble, puis aussi pour pour Vettel. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui se passe au niveau moteur euh, moteur Merco là ça, ça, ça part en freestyle
3: ah uh, Bottas il a lancé une, une entreprise de récupération de ferraille et du coup euh... <rire> bah, en vrai en vrai je pense que soit ils, ils se servent de Bottas comme euh, comme bon d'essai euh, réel pour tester peut-être des lubrifiants des, des des huiles et du coup ça passe pas soit ils ont un vraiment un problème de fiabilité mais c'est bizarre que n'ait pas forcément euh, changé lui aussi euh, les derniers éléments de son bloc moteur pour faut rappeler qu'en Russie, il a, il a changé que le moteur à combustion. Il n'a pas changé les éléments électriques. Euh, donc, euh, donc soit, soit il teste, soit il y a vraiment un souci. Euh, ce, qui, ce qui peut craindre le pire pour, pour Lewis pour la fin du championnat, sachant qu'il reste cinq courses. Donc, euh, grosso modo, il reste 300 km par Grand Prix, plus les essais libres. Il reste quand même pas mal de, de kilomètres à, à faire avant, euh, avant la fin du championnat. Donc, euh, ça... Potentiellement, on peut craindre une nouvelle pénalité de, de place pour, pour Lewis dans les Wills dans les prochains Grands Prix. Ok.
2: okay bon, bah. J'avais vu que Bottas ne pensait pas devoir changer son moteur, enfin, son moteur ou des pièces euh, du moteur euh, d'ici la fin de la saison. Effectivement, pour, pour Hamilton, j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même l'épée de Damoclès, ce nouveau moteur qui lui bandonnait. Effectivement, ça arrive pas forcément au, mauvais moment, au meilleur moment avec juste cinq courses qui restent et, et le championnat qui est ultra serré, que ce soit au championnat constructeur ou au championnat pilote.
3: Okay. Bah, de, de ce que j'avais compris, en fait, ils essayaient de, de, de donner un certain nombre de kilomètres au moteur et de voir comment les pièces réagissaient et de permettre de, de se permettre après de, 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 de voir au niveau… Euh, de Nouveau viabilité mmh. ou comment, comment, comment le moteur se comporte à X, Y, Z km/h donc ce qui permettait d'avant bah, que tout claque de, que savoir où, bah, où ça en est comment, comment on, en, on en vient à un point de rupture
0: d'accord d'accord bon, on a parlé de Mercedes on a parlé de Red Bull Niki euh, aurais peut-être envie de parler de Ferrari ou de McLaren ou d'Alpine vas-y dis-nous
1: et ben bah, ouais c'est quand même étonnant euh, je trouve c'était un Beau petit clin d'œil de voir donc les deux Ferrari 5 et 6, les deux McLaren 7 et 8, puis les deux Alfa Tauri 9 et 10. J'ai trouvé ça assez marrant. Mm -hmm. euh, après, euh, ouais, je, je, en fait, j'ai pas eu trop de surprises, moi, personnellement, sur les, euh, sur les qualifs. Au final, quand on regarde de l'ordre, on se dit que la logique euh, euh, des forces en présence est plus ou moins respectée. Mm -hmm. euh, moi, ce qui m'a plus euh, quand même étonné, c'est euh, pour revenir euh, très rapidement sur Red Bull et, et Mercedes, c'est de voir euh, Hamilton qui est quand même à 20 centièmes de Verstappen. On était plutôt habitué à voir ouais. des, euh, des comment des qualifs, justement des temps de qualifs très très serrés, des fois et euh, certains pilotes euh, ne pas passer en Q2 ou quoi pour euh, quelques centièmes. Là, Hamilton, euh, il est quand même à ouais à 20 centièmes de de Verstappen. Bottas, il a plus d'une demi seconde de Verstappen sur la sur ce run de Q3 donc vraiment très très grosse qualif de, ouais. de Verstappen j'étais assez surpris positivement on va dire de Perez mm. quand même qui nous avait habitué à faire des, des salles des sales samedis et euh, et là, là depuis quelques grands prix il a vraiment repris du poil de la bête mais après sinon sur le reste euh, sur le reste ouais, Alpine un peu décevant. enfin Alonso 14 e euh, Ocon 11 e donc aucune Alpine qui se hisse en, en Q3 ouais. c'est euh, ça reste un peu décevant. Après, c'est pas non plus euh, une contre-performance incroyable. Si on, si on estime hein. que Tsunoda, euh, parce que Tsunoda, on en, on en parlait pas mal en mal euh, au début de la saison. Là, c'est pareil lui. Depuis quelques grands prix, euh, il s'est remis un peu la tête à l'endroit. Il commence de plus en plus à avoir des performances qui sont proches de celles de Gasly. Donc, euh, mm. de voir Tsunoda euh, une place au-dessus de une ou deux places au-dessus de Hacon euh, en qualif, bon. c'est je trouve ça pas non plus hyper euh, hyper étonnant. C'est euh, pour moi pour moi la, la hiérarchie elle a été quand même euh, respectée oui, dans son ensemble là, sur les qualifs.
0: Sur les qualifs après une grosse surprise. Ouais. Après un truc euh, quand même qu'il faut ajouter aussi sur la performance des Red Bull et de Verstappen, c'est que pour ces pour ces deux Red Bull qui avaient organisé la, leur leur qualif et qui étaient en gros euh, après les Mercedes sur leur dernier tour de chrono il y a quand même la pluie qui est apparue sur le dernier secteur, en fin de dernier secteur, et qui a pu aussi... Bon, même si, évidemment, ils en ont rajouté pour faire un peu de, de la domination psychologique par rapport à Mercedes, mais ils ont quand même eu un peu de pluie sur la fin qui leur a peut-être fait perdre quelques quelques centièmes en plus, ou voire quelques dixièmes sur le, le dernier tour chrono. Donc, la différence était quand même assez, assez intéressante du côté Red Bull. Écoute, bah, je vais laisser le mot de la fin sur les qualifs à, à Lens. C'est ce que tu as des points à ajouter Est-ce que, euh, par exemple, les, voir les performances des Ferrari euh, à ce niveau-là, avec un peu euh, presque une certaine facilité pour se pour être un peu les les premiers derrière les les deux écuries euh, stars euh, Ça fait, ça, je ne sais pas si ton cœur est est un peu euh, du côté de la Scuderia, mais c'est quand même plutôt elles sont revenues vraiment en forme euh, euh, sur cette fin de saison.
4: Mmh. Ouais, elles reprennent vraiment du, du poil de la bête. Euh, C'est vrai que sur, euh, sur d'autres Grands Prix euh, précédents, euh, c'était vraiment compliqué euh, pour la, les Furia Rosa. Mais euh, bon, bah, ça reste quand même assez loin. -à euh, vraiment, à part une surprise, euh, une pluie dantesque qui tombe sur, sur un morceau, euh, toutes les voitures qui partent, euh, qui partent dans les graviers euh, en mode euh, en mode à l'ancienne euh, c'est de voir euh, les, les Mercedes et, et les Red Bull devant c'est pas trop de surprise. mais c'est vrai que la, la, la grosse surprise de Perez qui est euh, 25 millième derrière Hamilton euh, pour le coup c'était vraiment la, la grosse cote Alors, euh, vraiment le, le gars que j'attendais pas à ce moment là et, euh, et c'est vrai que un gros bémol pour les euh, pour les Alpines ou euh, malgré le le lièvre et l'aspiration qu'a euh, qu offert euh, Alonso hein. Fernando enfin, Alonso au euh, qui passe pas à la Q3 quoi c'est dommage
0: mmh. ouais bon après comme tu dis hein, au final euh, on ne sait jamais ce qui peut se passer il y a bien une Alpine qui a remporté un Grand Prix cette saison donc, euh, donc voilà hein, ça. il peut se passer des trucs sur le circuit de F1 ben, on va passer tout de suite à à la course, hein. donc on l'a dit hein, sur la grille, on avait Bottas qui était déclassé 9e position, donc on voyait que Hamilton allait se retrouver quand même confronté à ses deux ennemis Red Bull. Et donc au final, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette course Je vais peut-être faire un petit un petit résumé très rapide de de cette course. Et eh ben contre toute attente, on a vu les feux verts et puis on a vu un très très bon départ d'Alonso qui a pris le qui a pris le, la tête du Grand Prix, qui a doublé. Milton. Verstappen. J'ai dit j'ai dit. Verstappen.
1: J'ai dit Alonso? J'ai
0: dit Alonso, non. Donc, très bon départ d'Hamilton <rire> qui prend la tête du Grand Prix. Ça et, aurait été euh... un
4: très, très bon départ. Si ouais, ça aurait été exceptionnel. <rire> De 20e.
1: <rire>
0: non, mais voilà, si je fais un lapsus et tout. Je confonds dans mes rêves Alonso avec Hamilton. C'est incroyable. Donc, Hamilton prend la tête du Grand Prix devant Verstappen. Bon, derrière, il y a les deux coéquipiers Red Bull qui, un peu, au final, TPRS laisse la deuxième place à à Verstappen et puis il s'en derrière un grand prix on avait dit que le slogan d'Austin la devise d'Austin c'était Keep Austin Weird et puis bon, au final ça n'a pas été si weird que ça ce grand prix c'était plutôt au final les dépassements ont plutôt eu lieu dans les stands on va dire ou dans les stratégies d'arrêt des, des voitures plutôt que sur la piste à part pour, justement pour, pour Alonso et les Alfa Romeo on va dire mais au final donc alors qui prend la tête, euh, Hamilton putain, encore une fois le lapsus. <rire> Hamilton qui est en tête et puis derrière Verstappen est un peu à peu près au même niveau que lui et puis il tente l'undercut. L'undercut euh, ben, remporte un franc succès et qui ça permet à, à, à Max de prendre les devants, il se retrouve avec 8 secondes d'avance sur Hamilton et puis après avec une stratégie d'arrêt au final, Mercedes a essayé de on va dire d'étendre ses ses runs pour bénéficier d'une fraîcheur de pneumatique en, en fin de Grand Prix. Puis, euh, ils étaient censés euh, euh, se retrouver au duel à trois tours de la fin. Et puis, ça n'a jamais eu lieu. Au final, euh, Verstappen l'a emporté avec euh, une ou deux secondes d'avance sur Lewis Hamilton. Et puis, derrière, il s'est pas forcément passé grand-chose. Moi, j'étais un peu déçu euh, de on va dire, l'animation de ce Grand Prix, euh, sachant qu'en même temps, il y avait quand même PSG Marseille que j'avais fait le choix de pas regarder. Euh... Oh. Qu'est-ce que.. Euh,
4: J'ai fait les deux en même temps, euh, à la limite, tu peux te concentrer sur le grand prix. <rire> ouais.
0: Voilà, donc au final, euh, Gerhard, toi, t'as pensé quoi de, bah, de, cette, de ce duel Red Bull Mercedes euh, Moi, en conclusion de tout ça, je dirais qu'au final, euh, ben, pour une fois, et ça fait quand même, c'est pas la première fois de la saison. On peut dire que Red Bull a un peu battu Mercedes au niveau de la, de la stratégie. Hein. Ils ont été dominants sur cet aspect-là et puis au final, Hamilton il s'est battu tant qu'il a pu. Et il a fait ce qui nous a tenu en haleine, c'était la remontée d'Hamilton sur la fin sur Verstappen, mais au final, coup d'épée dans l'eau.
2: Ouais, euh, je, je dirais pas que la stratégie d'Hamilton était et de Mercedes en général était forcément mauvaise. Mais ce qui s'est passé c'est que on a eu le scénario complètement opposé à ce à quoi on a été euh, on a été euh, 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 exposé la plupart des courses précédentes où finalement c'était les deux Mercedes qui dictaient plus ou moins la stratégie de Red Bull euh, et donc du coup de, de Verstappen en l'occurrence euh, pour pour sa course là en l'occurrence, il y avait euh, ben c'était Verstappen, Hamilton et Perez, donc les deux Red Bull pouvaient complètement dicter la stratégie de de Mercedes. Et d'ailleurs ce qui est intéressant à noter, c'est que euh, Verstappen euh, est le premier, finalement, comme tu l'as dit, euh, à rentrer au stand, euh, tant que l'order qui va s'avérer effectivement très payant. Mais en plus de ça, il va demander à l'équipe, alors je ne sais pas s'il demande explicitement, mais en tout cas, il, il le fait comprendre à la radio, que ça serait cool que Perez euh, rentre au stand aussi. Ouais. Donc, la, la stratégie, finalement, mm. de son coéquipier pour euh, forcer Hamilton à ne pas essayer de continuer trop longtemps son, euh, son premier relais et de euh, finalement rentrer au stand euh, assez rapidement après euh, que oui. Verstappen ait, euh, ait changé ses pneus et quand on voyait que effectivement le knockout marchait très bien et que euh, Verstappen allait euh, nécessairement repasser devant. Donc c'était vraiment intéressant de voir ce, cet angle-là finalement qui était vraiment le, le, le négatif de tout ce qu'on a pu voir euh, auparavant avec les deux, les deux Mercedes contre, le, contre la Red Bull.
0: Mmh, ok, est-ce que tu partages cet avis Charles
3: ah ouais, je suis, je suis, je suis d'accord avec ce qui ce qui vient d'être dit, la, la, la stratégie est, enfin, était primordiale, une bonne stratégie très primordiale sur, sur Austin et à chaque fois c'est le cas hein, parce que euh, il est compliqué de avec les voitures actuelles, compliqué de dépasser, on le voyait bien que bah, passer, passer en, en dessous là, les deux secondes voire la seconde et demie, euh, il était très compliqué de suivre la voiture de devant. Euh, donc la, la, la ligne droite qui est, qui est dans le secteur 2 bah du coup on n'avait on pas le DRS et vu que le DRS est très important euh, pour, pour générer du dépassement dans les, dans les grands prix, bah les, les voitures n'avaient pas suffisamment de, de vitesse de pointe pour dépasser. Le, 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 le freinage qui est en bout de ligne droite, eh bah, il n'est pas suffisant pour, pour aussi créer, créer du dépassement. Donc en fait les voitures se suivent et c'est ce qui s'est passé euh, avec Hamilton et Verstappen. Et limite à en croire que, que, Ver, que Hamilton n'aurait pas, pas dû être premier après le premier virage et ça lui aurait permis de oui. Verstappen de, de repasser premier de pouvoir faire un deuxième stop d'être deuxième de forcer à Verstappen de repasser au stand pour lui être premier et pour en fait euh, être premier à la fin Alors vous voyez bien sur le premier relais Verstappen lui était plus rapide mais pareil il était déventé dans, dans les S du premier secteur donc il pouvait pas suivre ne pouvait pas du coup s'approcher vraiment en ligne droite et, euh, et c'est tout, tout ça la problématique des, des fins euh, actuelles et depuis euh, 3-4 euh, saisons. Ouais, ok, euh,
0: C'est vrai qu'on peut effectivement penser qu'occuper euh, la première position, ben, ça, ça, ça oblige à une certaine passivité. En tout cas, les écuries font preuve de plus de passivité plutôt que quand elles sont en, ch en chasse. Euh, écoute, Lance, est-ce que si tu avais été Lewis euh, dans euh, la Mercedes est-ce que tu aurais opté sur une autre stratégie Peut-être, je sais pas, autre chose Peut-être quelque chose de plus ambitieux Ou est-ce que, franchement, les Red Bull elles étaient trop fortes Et puis, en plus, à deux devant avec un Bottas qui partait 9 neuvième et qui n'a pas ouais. vraiment réussi une remontada de ouf euh, Est-ce que c'était trop dur Moi, j'ai trouvé qu'il s'était bien battu quand même, Lewis. Euh, mais bon, ça ne suffisait pas.
4: Oui, bah, il s'est bien battu, mais euh, c'est vrai que sur le... Sur, sur l'Undercut under, et euh, la ressortie des, des stands, euh, tu vois qui lui a mis, euh, je crois qu'il était pratiquement à 9 secondes devant.
0: Ouais, tout à fait.
4: C est, c est, c est, tu disais, bah c'est bon, sauf euh, casse mécanique ou euh, ou alors un, un deuxième arrêt totalement raté. Euh, c'est bon, il est parti pour pour gagner. euh même mm -hmm. si à la fin, huit euh, tours de l'arrivée, euh, il était quand même assez proche et revenu euh, très très proche à Hamilton. Je pensais qu'il allait finir par le par le croquer, ouais. avec justement la fraîcheur des pneus. Mais est-ce que pour revenir, il a tapé vraiment dans les pneus et euh, et, et finalement il a perdu euh, la qualité euh, des des pneumatiques pour pouvoir finir le travail. Ouais, euh, c'est ça. C'est tout ça. Là, je vais laisser des spécialistes. S'il y a des spécialistes. Non, de mais il y a. Y a, y a... Mais, euh, mais, ouais, je pense qu'il a man... ouais, Il man... lui a peut-être manqué pas grand-chose, mais euh, là, a priori, c'est ce que disaient les commentateurs et euh, sur, sur Canal, c'est qu'il a fait extrêmement chaud et les, les pneumatiques euh, se faisaient défoncer euh, très rapidement. Ouais. Les qualifs, ils étaient en rouge. Ils sont vite, ils sont tous passés en jaune parce que. Euh, Limite, ça, ça fait trois tours, la qualité euh, des rouges. Euh, ils, étaient en dur, euh, ils étaient en dur sur la fin. Ils étaient, ouais ils étaient en blanc. Donc, euh... Mais, euh,
0: après, le truc, c'est qu'il y a deux choses. Je pense que d'un côté, on peut dire que on va Hamilton a toujours été spécialiste dans la gestion de ses pneumatiques. Et on va dire quand même que Max a... Max Verstappen a quand même beaucoup appris. Euh, il a fait beaucoup de projets de ce côté-là. Et puis on peut aussi dire que, alors qu'on voyait bien que Hamilton allait euh, bientôt rattraper. Euh, Verstappen, je pense que Verstappen, il a eu une petite euh, une petite euh, il a eu un petit coup de DRS grâce à Schumacher dans le dernier tour ou l'avant-dernier, ce qui a fait qu'il a pu reprendre, il a pu conserver son avance et mmh. peut-être que s'il y avait eu un ou deux tours de plus moi, On refait l'histoire du grand prix mais mmh. ça lui a permis de, de se préserver. Euh bon toi ton avis, la Red Bull Mercedes, moi j'ai trouvé vraiment que les, les Red Bull avaient repris euh, de la performance. Je sais pas d'où ça vient, mais euh, alors que sur l'émission précédente, on avait nous on est tout team Lewis on avait dit c'est bon ça y est Lewis il est champion du monde euh, j'ai fait un pari en sport à 800 balles euh, là je le refais pas là je le refais pas Qu qu'est-ce t'en Euh
1: ouais 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 c'est euh... alors après les la la Mercedes était quand même très performante très performante pardon quand on voit comment Lewis est revenu sur Verstappen justement sur son dernier relais euh, c'était c'était quand même assez incroyable mais par contre euh... Par contre, ouais, la Red Bull, elle a très très bien résisté, elle a même mieux, enfin, elle a même fait mieux que résister. Euh, donc, euh, donc ouais, petit regain de performance, mais je trouve que c'est un petit peu à l'image de la saison, c'est que d'un Grand Prix sur l'autre, c'est quand même assez difficile de dire ce qui va se passer, euh, que ce soit entre, ben non, mais en, que ce soit entre Red Bull et Mercedes, que ce soit des fois, euh, là, on voit que Ferrari ont eu des bonnes performances. Euh, la semaine pro fin, euh, oui, la semaine prochaine, ou dans 15 jours, ce sera peut-être McLaren euh, qui sera largement devant. Donc euh, c'est assez, euh, c'est une saison qui est un petit peu particulière, je trouve, et c'est euh, vraiment assez difficile de, de prédire ce qui va se passer dans euh, dans une semaine ou 15 jours. Euh, là, on était sur un circuit euh, censé réussir à Mercedes, résultat euh, Red Bull met deux pilotes sur le podium. Donc euh... donc ouais, ouais, un petit peu étonnant après moi je te rejoins un petit peu sur la stratégie quand même de Mercedes euh, oui le fait d'être premier ça les a obligés à une certaine passivité et ça a permis à Red Bull de dicter un petit peu la stratégie après euh, je comprends pas pourquoi Mercedes s'est arrêté trois tours en fait, après le, après Verstappen c'était un petit peu le non-choix j'ai l'impression que c'était un petit peu un non-choix
0: je vais t'arrêter tout de suite je vais t'arrêter tout de suite il y avait effectivement sur le premier arrêt il y avait la probabilité que Perez fasse lui aussi l'Undercut et se retrouve devant Lewis Hamilton
1: et c'est pour ça qu'il s'est arrêté d'accord ok ouais sinon il
0: aurait le gros là. ça aurait été compliqué de remonter quoi le
1: sont ça mais mais euh, mais bon, enfin et puis pareil, bon, je, un peu étonné qu'ils aient pas tenté justement l'undercut. Euh, quand Lewis était deuxième là, le, au moment du deuxième arrêt, mmh. un peu étonné qu'ils aient euh, qu'ils aient pas forcément tenté non plus l'undercut, qu'ils qu soient restés sur leur stratégie en, mi en misant tout sur les deux trois derniers tours de la fin, mmh. en sachant que justement c'est très difficile, euh, comme l'a très justement dit Charles il euh, y, a, y a quelques minutes, c'est très très difficile de se rapprocher d'une euh, Hum. d'une Formule 1 aujourd'hui dès que tu arrives et on l'a vu sur les 3-4 derniers tours dès que Lewis arrivait à à peu près une seconde et demie de Verstappen on se disait c'est bon dans trois virages il est à moins d'une seconde et il reperdait une demi-seconde parce ouais. que trop de, trop de dirtier ouais. derrière
0: ouais, mais c'était un, un Grand Prix qui, qui favorisait ça après on a vu à l'inverse sur d'autres, euh, d'autres grands prix cette saison que justement cette stratégie du côté Mercedes avait fonctionné. Alors, j'ai euh, un oui, petit trou, j'ai un petit trou pour me rappeler un hein, des grands prix où, où Hamilton avait doublé Verstappen sur la, sur la fin avec cette stratégie un peu d'une certaine façon décalée. Mais ça a déjà fonctionné.
3: La Barcelone. Voilà. Voilà, voilà, qu'on a qu'il qu le... y a des experts dans l'émission. Il doit s'arrêter au euh... 44, quelque chose comme ça, pour, pour finir, et pour... il y a un truc comme ça. Ouais, par, voilà. contre, et, par, et contre, ça...
1: par contre, à, à, en France, à Paul Ricard, c'est l'inverse, c'est Verstappen qui double Hamilton, je crois, dans le dernier tour, 2 trois virages de la fin, je crois.
3: En France, c'est l'inverse, ouais.
0: Bah, si, si Fernando était là, si Fernando Gaspacho était là, il, il aurait pu nous raconter puisque il a cité à ça à quelques mètres de lui. Euh, bon, bah, on a parlé de. Alors j'ai pas, j'ai pas donné le classement final du Grand Prix, il me semble. Mais on avait donc cette première position euh, victoire de Verstappen euh, et puis on a une deuxième place d'Hamilton qui a quand même obtenu les points du meilleur tour et puis on a une troisième position de Perez. Euh, donc encore une troisième position pour Perez qui commence à quand même à, à faire effectivement des bonnes performances et puis quatrième Leclerc, Charles Leclerc, cinquième Ricardo sixième Bottas septième Sainz et puis Norris et euh, on a Tsunoda qui est quand même dans les points avec Vettel en dixième position euh, à noter quand même que euh, aucune Alpine n'a fini ce Grand Prix et puis que aucun Français non plus n'a fini son Grand Prix puisque euh, Pierre Gasly euh, a abandonné assez tôt dans ce dans ce Grand Prix alors peut-être quelques Quelques... Ben, on a parlé de Red Bull, on a parlé de Mercedes. Peut-être un, un avis sur ce duel quand même pour les écuries, on va dire, de second rang. Euh, Ferrari-McLaren. Moi, j'ai dit que je trouve que les, les Ferrari avaient repris de la performance. Euh, on va dire que peut-être les McLaren sont un peu en dessous maintenant, même si on a Ricciardo quand même qui fait, qui fait une, belle, une belle prestation ce week-end. Charles, toi, on, là, on, Red Bull-Mercedes, on a donné un peu nos, nos pronostics, en tout cas la lutte Lewis-Verstappen, McLaren-Ferrari, c'est intéressant aussi quand même.
3: Ah ouais, c'est très intéressant. Là, il n'y a que quoi, 4 points d'écart, je crois, 3,5 d'écart au championnat. Et clairement, le fait que Ferrari ait changé de moteur. C'est en Russie, il me semble, qu'ils ont introduit le moteur à Charles Leclerc et le Grand Prix suivant avec, avec Sainz. Clairement, ça, ça rechange la donne dans la bagarre avec, avec McLaren. Là, on l'a vu sur le Grand Prix où ils n'ont pas eu besoin de, de baisser les, les ailerons arrière et les ailerons avant pour gagner en vitesse de pointe, ce qui leur permettait bah, du coup, de, de, de gagner aussi en vitesse dans les virages. Ça va promettre, je pense, une bonne fin de saison pour, pour la bagarre pour la troisième place. Je pense, pour Ferrari, euh, qui, qui il se doit de redonner, redorer pardon, son blason après l'année la, 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 dernière. Et pour McLaren aussi, bah, vu ce qu'ils ont vécu hein, depuis 2014, ça pourrait vraiment être une super opportunité et une confirmation. Et du coup, pour, pour 2022, ça pourrait être cool d'avoir encore plus d'incertitudes de, bah de, 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 sur, sur qui va être les trois premières forces du plateau.
0: Ouais ouais et puis bon on avait parlé euh, effectivement des on va dire des duos de pilotes euh, on a évoqué évidemment euh, Lewis Hamilton euh, Valtteri Bottas son truc Bottas c'était un peu en dedans par moment c'était un peu la même chose du côté Red Bull mais là du côté euh, du côté McLaren on a Ricardo quand même qui qui revient plutôt très bien maintenant avec euh, son quipier, euh, son, euh, son son jeune coéquipier et puis du côté Ferrari Sainz euh, Leclerc ça marche plutôt bien toi qu'est-ce que tu en penses euh, Lance euh, on a un Riccardo qui revient bien, on a une McLaren qui est peut-être un peu moins performante. Euh, voilà, si tu avais un petit, un petit billet à mettre, euh, tu mets quoi Tu mets Ferrari, tu mets McLaren, tu mets.
4: Qui c'est que tu vois Mais Je mettrai quand même, euh, je mettrais quand même euh, chez ouais. Ferrari, même si je regarde vite fait sur les. Ah, il y a un petit Melbourne, alors euh, Riccardo, il voudra peut-être bien figurer chez lui. Donc, euh, pourquoi pas après, euh, ouais, bon, sur, sur les circuits qui restent, euh, Ferrari devrait quand même avoir l'avantage de mm -hmm. euh, garder, euh, enfin, non pas garder justement, s'ils ont quatre points. De ouais, retard. Bon, ils
0: sont à peu près, ils sont à peu près à la même hauteur, hein, les deux. Les ouais, deux.
4: Ils, ils ont trois points et demi de retard, oui, sur mm -hmm. euh, sur. Euh... Bah, c'est vrai que c'est par groupe. Après, on a nos, nos petits Français qui sont qui sont euh, on peut Espérer qu'ils essayent de tenir. Euh, leur dix ouais. points d'avance sur, sur Alpha Tour. Euh, ouais, bah après, c'est vrai qu'ils ont la. On est tellement focalisé sur, sur l'affrontement euh, Red Bull-Mercedes qu'on a parfois tendance à oublier euh, les, les poursuivants, mais ça, ça, se, ça, se, ça se bat. Ça, ouais. ils, gardent, ils gardent les armes à la main et ils, se, ils font des, des bonnes qualifs, ils font des, des bonnes petites choses. Ils, ils gênent aussi les coéquipiers des. Des, des deux grands donc euh, parce que Bottas euh, te fait parfois des des, des des superbes qualifs et des, et des bons grands prix et on arrive, il arrive même à, à gagner des courses et et au grand prix d'après euh, il tombe dans un trou noir euh, intergalactique et on on le revoit pas quoi donc c'est un peu la même chose pour Perez donc c'est c'est sûr que tout 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 repose sur les épaules des, euh ouais, des, des, des leaders, des, des leaders,
0: des leaders, mais c'est pas vraiment. Mais chez Ferrari, McLaren, c'est un peu différent. Là, ça s'équilibre un petit peu. Euh, toi, Gérard, toi, t'en penses quoi? On a vu quand même sur ce grand prix un Ricardo qui était plutôt pas mal, hein, qui, a, qui, a, qui a quand même été capable de, de retenir un Sainz derrière lui, il me semble. Et puis un bon, Norris qui est, toujours, qui est toujours au niveau, et puis un, un Charles qui lui-même, à la sortie de la course, a quand même indiqué qu'il s'était un peu ennuyé euh, pendant ce grand prix. Euh, il avait fait des qualifs qui étaient plutôt très bonnes et puis, au final, une course où il ne s'est pas assez grand-chose à part un certain sérieux de sa part.
2: Oui, c'est un peu, peu l'habitué de la quatrième place, Charles Leclerc. Malheureusement, il, il, il mène le, 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 le peloton des Ferrari McLaren, pas euh, parfois avec Norris mais la, la voiture est encore trop loin des euh, des euh, des Red Bull et des Mercedes même si euh, il avouait quand même que à la fin de la course ou, au moins en deuxième partie de course il commençait à penser au podium <cười> parce que finalement il a, il avait il avait un rythme d'APRS qui était pas si mauvais que ça et ouais. il sentait que potentiellement il pouvait euh, il pouvait garder -piller. alors comme tu l'as bien dit euh, je pense qu'il s'est fait chier comme un ramard parce qu'il y avait personne devant personne derrière euh, mais euh, mais il il reste quand même, euh, ça reste quand même pour lui une course qui, euh, qui a été euh, qui a été bonne et, euh, et dans laquelle il s'est pas mal donné. Il disait que c'était une des euh, une des plus grandes performances de sa, de sa carrière. Bon, J'ai l'impression qu'avec Charles Leclerc, c'est un peu oui, les courses les, les, les plus grandes performances de sa carrière. Mais, euh, mais on, va
0: je... on va pas je... se moquer de lui un peu comme on faisait pour euh, pour Ocon qui faisait toujours le maximum. Mais c'est vrai qu'il fait pas mal à Grand Prix après Grand Prix il fait toujours les plus grandes performances de sa carrière.
2: Ouais, donc euh, bon, bah après je pense que ça reste, ça reste quand même une performance. Il arrive à mettre une feuille à ricardo oui. euh, Sainz et, et Norris euh, très rapidement. Alors que bon, on sait que les performances de la Ferrari et de la McLaren sont euh, pas forcément sur les mêmes points, mais euh, restent quand même très proches euh, en termes de en termes de performances de course. Donc euh, donc ouais, mais, mais je dirais quand même que moi je donnerais l'avantage à la Ferrari euh, en termes de classement euh, classement constructeur parce que je trouve que la constance Sainz, Leclerc, parce qu'ils même supérieur à la aux performances de Riccardo et, et, et Norris réunis. Euh, mmh. Je trouve que c'est beaucoup plus volatile côté ma, côté McLaren en termes de performance Ils vont pouvoir sortir des euh, des euh, des, euh, des courses qui vont terminer premier second comme on a vu à à, à Monza. Mais à côté de ça, Riccardo peut se planter complètement à des qualifs et euh, commencer la piste en, 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 en fond de en en, en fond de grille. Mmh. J'ai pas l'impression que c'est ce qu'on voit vraiment sur les Ferrari cette année. Et, euh, et dans tous les cas, euh, qu'elle passe devant les McLaren, ça serait top pour elle euh, d'avoir la troisième place, euh, ne serait-ce que pour le, la renommée et le, le blason de, de Ferrari qui reviendrait dans le, sur le podium des constructeurs, euh, mais également en termes de, en termes de budget. Euh, je pense qu'ils ont quand même, dans tous les cas, euh, regagné un petit peu le, la confiance dans le cœur des, euh, de leurs supporters avec la saison qui sort, euh, qui est quand même, on va le dire, euh, bien meilleur que la, la saison passée, euh, c'était pas très compliqué, mais surtout euh, où ils font finalement une une, une course avec la, les, les McLaren pour la troisième place complètement euh, dans un autre dans autre univers que euh, les, les poursuivants Alpine, Alphatauri, etc. Okay. Donc euh, ouais mm.
0: Moi, bon, bah, écoute, euh, ça me permet de saisir un peu cette perche pour passer à notre rubrique un peu concernant les, les Frenchies. Euh, sur ce Grand Prix, un peu le suivi des Frenchies. Alors, on dit il euh, y a un dicton aussi, on dit euh, « Texas bigger than France ». Et euh, c'est un peu quelque chose qu'on a pu constater ce week-end, c'est aucun Français n'a terminé le Grand Prix. Et puis, aucune aucun véhicule de, de l'écurie française alpine n'a terminé non plus le Grand Prix. Donc, ça a été vraiment… Euh, un week-end qu'on peut qualifier de, de raté. Alors, on va peut-être commencer avec euh, notre ami Pierre Gasly, qu'on aime bien hein, euh, sur Barbecue F1, mais qui avait fait des qualifications plutôt honnêtes en se classant euh, en 9e position. Euh, ouais, ça, en 9 position, puis en partant huitième avec le déclassement de, de Bottas. Et puis, même avant le départ, il a eu un problème de capteur sur euh, son véhicule. Et puis, euh, au bout de quelques tours, il a abandonné, je crois, au, vers le 14e tour, hein, quelque chose comme ça, suite à un problème de suspension. Euh, pas facile pour, euh, pour Pierre Leclerc. Niki, euh, un peu déçu, non euh, pour, euh, pour Pierre, quand même, euh, euh, il, est, il est quand Enfin, voilà, il donne tout cette année, il fait des très belles performances et puis là, euh, il n'est pas payé.
1: Euh, oui, oui, oui et puis surtout que ce n'est pas la première fois que... Euh, ce pas la première fois qu'il qu joue de malchance. C'était... Euh, euh, quoi C'est en Russie où il a eu un week-end... Mm -hmm. en, en Russie, il se fait... Je crois qu'il a un accident ouais. au premier tour et du coup, il, est, il explose un peu sa voiture. Ouais,
0: il y avait euh, surtout aussi le Grand Prix qu'il avait remporté ouais, l'année voilà, dernière où il, il, il se fait cisaillé. Ouais.
1: Il se fait cisailler et du coup, il abandonne au premier tour. Euh, là, je suis sur les, les résultats de cette année. Je vois qu'en en, le Grand Prix de Styrie, euh, il abandonne aussi. Donc, ouais, pas mal d'abandons pour euh, Gasly euh, cette année. C'est quand même dommage parce que euh, en qualification, il est toujours présent, il est toujours costaud. Euh, même si là, bon, il fait neuvième, il, il, il nous avait plutôt habitué à être sixième ou septième en qualif. Euh, mais bon, il, voilà, c'est toujours une Q3 pour lui. Et ouais, c'est un peu, un peu dommage. Il avait fait une très très bonne première partie de saison, et là, il joue pas mal de malchance. J'ai l'impression sur la sur la deuxième moitié de la saison, donc euh, okay. un peu une petite passe, une petite passe un peu compliquée. Mais bon. C'est pas non plus des performances, c'est pas lui qui est en cause. Donc je me dis que voilà, il a pas il a pas perdu ouais, son non, talent, c'est juste une mauvaise passe et puis et puis ça. Ça, la, la, la roue tourne va tourner pour, pour <rire> prendre un, un grand philosophe.
0: Un grand philosophe français aussi euh, qui voilà, dont on connaît tous les, les la plupart des citations. Écoute, euh, Lance, euh, toi, qu'est-ce que t'as pensé Là, on a parlé de Pierre Gasly. On a quand même son coéquipier de qui rentre dans les points et qui, ben voilà, entre Gasly à zéro et Tsununda qui marque quelques points de 9 place. Ça doit faire du bien aux Japonais. Mais toi, qu'est-ce que t'as pensé des Alpines Alors, moi, j'ai vraiment... Je me permets de donner mon avis avant de te laisser répondre. Franchement, très, très compliqué euh, ce week-end pour Alpine. Euh, où On a vu... Moi, j'ai vu quand même en à la lutte quasiment avec les As. Je caricature un peu parce que je viens du Sud. Mais moi, euh, j'ai presque eu, eu l'impression qu'ils ont retiré au con parce que c'était trop pathétique pour, euh, pour l'écurie que de voir ce spectacle.
4: Euh, C'est sûr. Là, j'ai vu qu'avec les euh, As, avec les, les déclassements euh, euh, pour changement de moteur, euh, je crois que partir 16e et 17e, ça leur était jamais arrivé de, de l'année. Euh, <rire> oui, à nous, As. Donc, euh, bon. C'est vrai que quand tu, tu pars derrière Madzepine, ma c'est chaud peut-être. Mais euh, ouais, bah après, pour revenir vite fait, euh, je trouvais que les Alphatori avaient quand même ouais, euh, beaucoup de mal sur cette fin de saison. Ils étaient bien partis. Euh, après, je ne sais pas s'il y a eu des, des changements ou si les autres ont vraiment progressé. Et finalement, les Alphatori sont restés à, à leur niveau. Et, euh, et c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué euh, sur cette fin de saison. Alors, euh, euh, Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est les, les autres qui sont vraiment à un meilleur niveau? Ou, si un, qui moi, moi perso,
1: je suis de cet avis là. Hein, enfin, je me je suis désolé. Ouais. Euh, je te coupe un peu. Moi, je suis de cette avis bon On parlait tout à l'heure de Ricardo qui euh, qui commence à, à accumuler les bonnes performances. Euh, Carlos Sainz aussi qui qui voilà qui est assez constant depuis le le début. C'est un Gio Perez qui qui commence à, à regoûter un peu au, aux joies du podium. Et je pense que vraiment, c'est parce que les. Les quatre équipes du dessus ont maintenant deux pilotes euh, deux pilotes ouais, constants. Ouais. Et du coup, euh, voilà, le AlphaTauri, par défaut, rentre un petit peu dans le, dans le rang, même si. Bah, si le on est habitué à voir Gasly. Gasly, il a fini combien en Turquie, était,
0: en Turquie, il était. Il était
1: 6e ou 7e, je pense. Il, était, moins, il, il a fini quelque chose comme ça. P
0: P6. Il a fini P6. Euh, et Pierrot. Tsunoda,
1: Tsunoda il qui est maintenant. Là. Euh, Sunoda qui est habitué à, 15, à finir 15e ou 16e, là maintenant il est plutôt habitué à finir entre 9 et 11, donc euh, c'est donc pas, pas non plus trop déconnant, mais je pense vraiment que c'est les, les écuries de devant qui ont comme un petit coup d'accélérateur pour, pour reléguer entre guillemets à vraiment dans le deuxième chapeau. Quoi.
0: D'accord, bon, vous n'aviez pas trop envie de parler de d'Alpine, de, hein, je vous comprends, mais je vais, je vais quand même interroger Charles Carrefour là-dessus, hein, parce que franchement, est-ce qu'il pourrait nous donner des informations euh, du haut de sa montagne sur euh, qu'est-ce qui se passe du côté d'Alpine euh, Est-ce que là, ça y est, c'est bon, ils ont décidé que... Bah, c'est surtout euh, avec les commentaires de Canal quand même qui sont assez assassins de, sur les performances d'Alpine. Euh, notamment Franck Pontani quand même, qui, qui aime bien les défoncer alors qu'il est dans le stand avec le micro à, à, à un mètre des mécanos. Il est en train d'expliquer, ouais, Alpine, c'est de la merde cette année. Moi, je on va, on va aller voir une autre écurie. <rire> à chaque fois, ça me fait vraiment... J'ai presque un peu le, le petit sourire en me disant nah, les mecs ils doivent vraiment être dégoûtés. Mais vas-y, est-ce que tu as des infos du côté d'Alpine Parce que là, franchement, le grand prix très très dur pour eux. Euh,
3: bah, Moi, ce qui me fait rire, que je, je, je répondrai à la question juste après, mais c'est souvent quand il quand, quand y a de la F1, juste avant, il y a une pub qui... pour, pour le moteur Renault et une maman qui dit T'inquiète pas, chérie, maman en train de construire un moteur hybride et puis, euh... <rire> et puis il finit avec un double abandon, ça me fait toujours rire. <rire> Clairement, là... Et là, du coup, il se tire une balle dans le pied deux heures après. Et les deux sont en DNF, je ne comprends pas. Ouais, bah, sachant, que, -moi sachant que, excuse-moi
0: de t'interrompre, sachant au moins pour Alonso, on sait qu'il a abandonné avec une histoire d'allon arrière, autant pour Ocon. Moi, je ne sais pas si vous avez l'explication. Non. Personne ne donc pas communiqué, en tout cas.
3: Ouais, ils ont bien trouvé une suite, un capteur qui n'allait pas pour, pour abandonner, je pense.
1: Oui, c'est ce que Ocon, Ocon avait... disait un peu là en interview post-race. Post euh, C'est un, un peu ouais. ce qu'il disait, il disait oui, ah, non, si, si on a eu un petit problème, mais j'en sais pas trop plus pour l'instant, il a brûler en touche, ouais, ils il ont voulu bien. gratter euh, 60 km ou 80 km sur le moteur et puis voilà quoi.
3: Voilà, <rire> il, il a fait du politiquement correct, mais a très mal, le, le, enfin, le, le week-end Alpine a très mal commencé, même dès le premier tour d'Alonso -en, en FP1, euh, il est obligé de s'arrêter, de déclencher un drapeau rouge parce qu'il a une énorme fuite de liquide. Euh, euh, et du coup du coup il, il sur l'heure de roulage il a 20 minutes à peine euh, donc dès le départ on savait que ça allait pas forcément être un très bon un très bon grand prix pour pour eux quoi Cali grand prix loupé en bagarre avec des des enfin romeo où, on, où les gars ils se bagarrent pour pour un point euh, même pas donc euh, non là là-dessus la saison de d'alpine pardon et en si depuis le début de la saison, et je pense qu'elle le sera jusqu'à la fin. Euh, un coup, ils sont performants, un coup, ils ne le sont pas. Enfin, y a, y a, sur les 22 Grands Prix de la saison, on dirait qu'il y en a cinq qui leur conviennent. Et le reste, ils sont à la rue euh, où ils arrivent à choper des, des points parce qu'il y a des DNF, parce qu'il y a un accident, parce que ils ont de la chance. Quoi. Donc, c'est un petit peu dommage parce que euh, chaque année, le, pro, le projet, c'est on veut des podiums. Chaque année, le projet, c'est bah, ils, ils ont, ont eu de des podiums. Parler. Et, euh, et surtout qu'ils sortait d'une saison euh, avec des deux, deux, trois podiums même un, de, un de d'Ocon et deux de Ricardo mmh. il me semble donc euh, c'était donc prometteur et, et, là, et là effectivement la, la fiabilité est quand même pas trop mal dans le sens fiabilité moteur pardon euh, dans le sens où on les a jamais vus cramer un moteur leur échappement par contre on ne sait pas ce qu'il a mais ils ont cramé peut-être huit échappements euh, je crois même au bout de huit Grands Prix ils en avaient déjà claqué 5 hein, quelque chose comme ça donc, ils avaient sûrement un problème d'échappement euh, avec leur voiture. Mais ouais, alors, la voiture n'est pas, est pas, est pas fiable. Et puis, je pense que le, le 2022 arrive à grands pas. Euh, pas. Ils vont pas laisser couler. Et, oui, un...
0: ils, ont eu, ils ont eu leur victoire cette année. Après, il y a quand même justement ce duel avec, avec Alpha Tauri où euh, on ne sait pas trop ce que ça va donner. On sait que les Alpha Tauri sont globalement plus performantes que les Alpines. Euh, après on voit un Tsunoda qui a l'air de s'améliorer un petit peu ou gagner en expérience et améliorer ses, Alors, ses, ses prestations
3: mais ça a l'air compliqué Claire, clairement effectivement si, si AlphaTauri dès le départ avait les deux pilotes constants il euh, n'y aurait pas de bagarre mmh. parce que si, si Tsunoda marquait les points comme Gasly le fait quand Gasly n'est pas là bah, du coup l'écurie ne marque pas ou, mmh. ou un ou deux du coup, euh, voilà, ça, ça stagne, alors que si les deux, si les deux, les deux pilotes étaient en P6, P8, un peu comme l'a fait Ferrari en début de saison, on n'en serait pas là, il n'y aurait pas de bagarre pour la cinquième place. Hein, je pense okay. que c'est plutôt bien.
0: D'accord, mais tu as quelque chose à ajouter, euh, Gérard, sur, euh, sur les franchises.
2: Euh, non, pas grand-chose. Euh, <rire> moi, je n'ai pas trop... Fin, la, la, finalement, bon, il ne s'est pas passé grand-chose dans cette course quand on regarde sa globalité, mais... Euh, on peut quand même remercier Alonso d'avoir fait ou tenter des dépassements, euh, d'avoir fait euh, euh, quelques appels à la radio euh, parce que Raikkonen avait euh, un <rire> du membre doublé. Enfin bref, c'est. Mm. Moi, je suis quand même content d'avoir les Alpines, au moins pour ce pour ce mini-spectacle dans le, dans, le, dans le Grand Prix. Euh, après effectivement Ocon je ne l'ai pas vu en fait du tout de toute la course à part quand il, quand il a mmh. quand il est euh, quand il a euh, quand il rentre au stand après son problème euh, supposé problème mécanique euh, mais euh, non j'ai n'ai pas j'ai pas quand je dois ajouter et c'est vrai que pour Pierre Gasly euh, c'est un peu dommage euh, cela étant dit euh, Alpine peut quand même euh, euh, se, euh, se réjouer du fait que euh, Finalement, Gasly a aussi fait son DNF parce qu'il aurait probablement rapporté plus de points. Et là, je crois qu'à l'heure actuelle, ils sont à quelque chose comme 10 points euh, oh. devant, euh, devant les Alpha oui, tout à fait. Hein. Euh, et même si Yuki Soneda plus ou moins sauve la casse en ramenant deux points, euh, ça aurait pu être beaucoup plus compliqué si euh, Gasly était toujours euh, avait fini le Grand Prix et plus ou moins dans les, dans les points aussi. Euh, pour amener aussi des points de son côté euh, à l'écurie. Donc euh, bon. on, va voir, on va voir comment ça se, comment ça va se.. Ce ça va se dérouler dans les cinq dernières courses,
0: mais oui 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 il reste plus que cinq courses en effet c'est ce que ce que Gerard vient de dire plus que cinq courses Alors, on a l'habitude normalement de faire une rubrique sur euh, les satisfactions du Grand Prix bon, en dehors de Mercedes et Red Bull mais je pense qu'on a déjà bien balayé quand même les écuries et puis les déceptions pareil, je pense qu'on en a plutôt pas mal parlé. Je vais peut-être faire encore un tour de table sur ce que vous avez envie de dire sur sur ce Grand Prix, puis on va on va passer on va passer à autre chose. Est-ce que Charles, tu des t'as des choses à ajouter sur ce sur ce week-end au Texas, 400 000 personnes, plus grosse affluence quasiment, je crois, de l'histoire de la de la F1 au Texas. Quelques petits trucs en plus à raconter sur sur ce Grand Prix.
3: En vrai, moi, si Ricardo pouvait s'habiller et se tondre la barbe comme il fait tous les week-ends, moi, ça m'irait. <rire> je trouvais ça magnifique. C'est juste, euh, juste dans son délire de, je ne sais pas, ce qu'ils ont tous au Texas, ils ont tous fait un casque spécial. Il ont... enfin, y, y, y a toujours une ambiance un peu, un peu spéciale là-bas, on dirait. Enfin, on le voit, les, les, la remise du trophée euh, <rire> par une voiture et chaque Lyonique. Enfin, tout est dans la démesure. Enfin, C'est très américain, on va dire. <rire>
0: Ok, euh, Lance, tu as, t as des, des choses que tu as envie de dire sur ce, sur ce Grand Prix euh, des états unis ou des Amériques
4: euh, ouais, bah, vite fait, c'est ça que je n'avais pas pu rien, euh, revenir sur, sur ce qui avait été dit, mais euh, pour euh, AlphaTauri et, et Alpine, c'est que on, quand on voit Gasly finir… Euh, Ouais, être pour euh, se battre pour euh, l'une des dix premières places euh, et donc se, se qualifier pour, euh, pour la Q1 euh, ou une Q3. Je ne sais ouais. jamais dans quel sens c'est. Euh, on, on trouve ça normal, alors que Ocon et Alonso qui se qualifient pour la Q3, on trouve ça exceptionnel. Donc déjà, oui. je pense qu'en disant ça, on a, on a à peu près tout dit entre les deux écuries. Quoi.
0: Mmh.
4: Alors, et, pourtant, sinon,
0: euh, et pourtant, Alpine a toujours dit en avance... Euh... Oui. Un constructeur hein. ça compte quand même c'est des petits millions par-ci par-là qui font du bien quand même côté des écuries
4: mais sinon oui sur, euh, sur un bilan global du, du Grand Prix oui c'est pas forcément passé grand chose quand on regardait euh, les écarts sont monstrueux même euh, sur les cinq premières places à part euh, Max et Lewis qui se qui se tiennent en une seconde en une seconde trois euh, derrière Perez à 42 secondes euh, euh, Leclerc à 52 après ça, ça, on passe la minute 20 enfin bref c'était euh, bon je crois que le dernier il a, il a trois tours de retard enfin bref c'est euh, bon c'est la là. Euh, ouais Pérez était un petit peu chez lui il y avait pas mal de, de Mexicains donc et ça, 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 ça ça augure quelque chose de bon hein, pour le Grand Prix à, chez lui euh, mm -hmm. qui va arriver où là il se, il se devra d'être performant donc euh,
0: oui, c'est puis bon, on, va... on en parlera après hein, bon. sur euh, ce qu'on va attendre de ce Grand Prix du... de Mexico. Ah. Euh, mais euh, Gerard, toi, tu as pareil des petits... petits trucs à ajouter sur sur ce Grand Prix. Tu as apprécié Ricardo qui a fait un peu l'animation avec sa voiture de NASCAR. Euh, je sais pas. Est-ce que Ben Stiller dans le paddock, ça t'a fait plaisir euh,
2: Je n'ai pas vu qu'il y Ben Stiller et je pas... j'étais pas au courant de la de la démonstration d'ascar de Ricard non plus donc non, je sais pas, franchement ouais. encore quoi à dire sur ce point de vue là euh, non mais après il y a aussi le, le côté euh, le côté Formule 1 qui veut qui veut s'attaquer au, au marché de, des États-Unis qui est pas forcément un marché très très établi pour la pour la Formule 1 et qui est beaucoup plus européen euh, slash asiatique en tout cas je trouve euh, pas bon plutôt mondial euh, sans, enfin, en, en excluant les, les états unis et, euh, et c'est vrai que le fait qu'ils veulent mettre déjà un deuxième Grand Prix euh, à Miami euh, qui font toutes ces petites euh, animations euh, un peu spécifiques au, au euh, Grand Prix Texas euh, ça montre une, une envie de, de vouloir conquérir euh, un, un public qui, est, qui ne l'est pas encore et, euh, et je pense que ça peut aller que dans le bon sens après moi, je trouve pas que le, le circuit soit particulièrement euh, extraordinaire celui de… de enfin, on a déjà parlé dans l'épisode précédent, mais… Euh, mais
0: T'aimes pas euh, « til que » tu, tu tu vas
2: pas encore nous oui, me raconter, enfin, Gerhardt euh, Au euh, grand, non, Émission je, 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 je après je...
0: émission, « Tilke, il que, y en a marre, il y en a marre. Attends.
2: Non, non, mais… faut alors, devenir je, architecte,
0: je suis, hein faut devenir je architecte, je suis, Gerhardt. Je,
2: je suis les bac à sable, mais je ne l'ai jamais caché. Euh, mais euh, mais bon, bref, euh, toujours est-il que… Euh, L'ambiance était effectivement était, avait l'air sympa sur le, sur le circuit et tant mieux si, euh, si ça peut donner envie à d'autres personnes de, de commencer à regarder la, la Formule 1. Euh... Ok.
0: Mais après, euh, l'idée, c'est aussi que je pense que Liberty Media qui a racheté la, les droits de la F1, euh, ben, ils sont américains et donc c'est aussi un, un marché sur lequel ils ont gagné du pognon. Il y a du, il y a du marketing, mais je pense qu'ils font plutôt bien. Euh, mais Nikki euh, Niki, petit, des petits trucs à dire encore sur euh, Austin euh, Non,
1: écoute, franchement, pas, pas grand-chose à, à okay. rajouter. D'accord. On a fait un bon tour, donc euh, on peut passer okay. à la suite.
0: Ok, bah très bien. Bah on va passer à, à la suite. C'est notre, notre rubrique habituelle sur les cinq informations inutiles de la semaine par Sébastien Vitel. Écoutez ça. C'est box, 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 box. Salut tout le monde, c'est Sébastien Vitel pour les 5 infos inutiles de la semaine. Perez n'a fait que suivre le slogan « Heineken Quand tu conduis, ne bois pas ». En apportant le trophée, Check Iloni l'a remonté les stands dans un proto 2023. Finalement, Max peut gagner même quand il porte une casquette à visière plate. Allez Lewis, tu peux le faire. Non pas que je sois spécialement fan de toi, mais j'aime encore moins le blond dîner. Avoir le DRS grâce à Mick Schumacher, c'est un peu comme avoir le canon dans le dernier tour de Mario Kart. C'était Sébastien Vittel pour les 5 infos inutiles. On se retrouve au prochain Grand Prix. Voilà, voilà, les informations inutiles de Sébastien Vittel. Et puis, on va pouvoir tout de suite passer à parler du prochain Grand Prix. Le prochain Grand Prix, c'est donc un autre jour, c'est au Mexique, à Mexico. Euh, bah voilà, hein, euh, on se rapproche de la fin de la saison. On a Verstappen qui a doublé son écart de points avec Hamilton. Il est passé de 6 à 12 points, je crois, euh, si mes comptes sont bons. Et on arrive sur terre, cette terre mexicaine où, normalement, c'est propice au Red Bull. Et puis, en plus, avec Red Bull, avec un pilote mexicain. Et on va faire notre traditionnel jeu des pronostics. Euh, sachant que la semaine dernière, on était, il y avait trois participants autour du, du barbecue, on avait fait quasiment tous les mêmes pronostics et puis on n'était pas, on était bien Team Lewis, c'est-à-dire que euh, on va faire un récapitulatif, mais je vais interroger tout de suite euh, Nikki Lambda, qui euh, toi tu avais annoncé une victoire de Lewis Hamilton, une deuxième place de Maxou et troisième place de Lando Norris, c'est pas exactement ce qui s'est ouais.
1: passé. Pas euh, terrible.
0: Est-ce que tu penses un petit peu sur euh, à Mexico, euh, comment va être le, le soleil pour, pour Red Bull et pour Mercedes
1: euh, Écoute, ouais, je pense que euh, je pense qu'on va se retrouver avec un podium euh, identique à celui qu'on a eu là à Austin. Donc, moi, je vais partir sur euh, Verstappen, Hamilton, Perez okay. euh, en me disant que voilà, l'ami Checo, il aura. Euh, il aura à cœur de, de bien performer. Euh, j'ai hésité à, à le virer carrément du podium en me disant qu'il aura à cœur de bien performer et il va se cracher. Mais voilà, j'ai décidé d'être gentil avec, euh, avec l'ami Checo en espérant que, que cette fois, il est il à boire, qu'il soit ravitaillé.
0: Oui, c'est vrai. C'est un, un, un fait de course qu'on n'a qu pas évoqué, qui a quand même euh, été assez intéressant, en tout cas assez notable. Hein, c'est que euh, Sergio... Euh a indiqué assez vite pendant ce grand prix qu'il avait son 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 système, drink son, son, son drink system euh, euh, ne fonctionnait pas et donc euh, au final il a fait ce grand prix sans, sans boire donc c'était performance assez assez exigeante pour lui alors
1: à, après j'avais euh, entendu une fois Grosjean qui disait que il y a certains pilotes qui buvaient euh, pas du tout enfin ou très très peu durant le durant le Grand Prix d'autres euh, qui s'en servaient du, du drink system et que globalement il dit bon c'était handicapant mais c'était pas non plus euh, euh, c'était pas sur ce Grand Prix là qui qu en parlait mais c'est une fois où ouais, ouais. je sais plus où il en parlait mais il disait que bon globalement même si ça restait handicapant euh, c'était pas non plus euh, trop trop dramatique ouais, on même peut si quand on, même si on si peut quand même ça doit pas être trop trop agréable quand même de passer deux heures enfin euh, une heure et demie dans, hmm. dans bah, visiblement
2: il était dans le mal quand même à la fin. Hein. Il était ouais, dans ouais, ouais, je pense tout, que les mecs euh... sont bien,
1: bien déshydratés après. Hein. Bah, entre, est... entre,
2: entre la chaleur et, le, et les temps ouais. qui se prennent, tout le, fin, en particulier dans le circuit de ce, ce circuit-là, je pense que... Ouais, ouais, surtout, c'est ce ouais, être... ouais, vrai qu'Austin, ça doit être...
1: Bah, c'est vrai Austin, chaud, ça doit être un des plus... Euh... Enfin, peut-être pas un des plus, mais ouais il doit être particulièrement exigeant pour les organismes, je pense, par rapport à d'autres.
0: Mmh. Ok, ben bah, vas-y, Gerhardt. Euh, Gerhard, euh... Écoute, toi la semaine dernière, tu nous as annoncé une victoire de notre ami Lewis. Et puis une deuxième place de Valteri Bottas. Je crois que tu même pas. es plus que Team Hamilton, es Team Mercedes, à mon avis. <rire> et puis, troisième place, tu avais mis un gars, je crois, Max Verstappen. Je ne sais, sais pas trop qui c'est. Tu fais mis sur la troisième place sur la boîte.
2: Euh... Euh, je ne suis pas du tout type Team Mercedes, mais <rire> mais je suis pragmatique. Enfin, je pensais <rire> l'être.
0: <rire> ouais. En gros, si jamais vraiment, en fait, si plus on est de participants à l'émission, et mieux c'est, parce qu'au final, on sait que ça sera aucun des, on va, on va fournir aucun des bons pronostics. Donc, euh, on peut peut-être au final faire le... connaître le bon, en fait, en... en le déduisant de nos mauvais. Mais vas-y, si par...
1: en, en, en procédant par élimination, on ouais. peut, on peut déduire l'ordre du,
2: mmh. du podium, ouais.
0: Tout à fait. Mais vas-y, ouais. vas-y, Dis-nous tout, là, sur le Mexique. Euh...
2: Ouais, moi le Mexique c'est enfin je je me souviens pas du circuit, je j'ai pas euh... je suis en train de regarder euh, un peu le tracé. Euh j'ai pas trop le souvenir de de du tracé en général donc euh, je vais y un peu aller à la, à la... au pragmatisme. <rire> Et je vais dire effectivement euh, Verstappen euh... d'accord. Verstappen, <rire> Hamilton, allez Leclerc, soyons fous. Je pense que là, les, les, les les Ferrari elles sont elles sont bien partis pour la fin de la saison.
0: OK. Euh, et puis, euh, et puis euh, ton ami Bottas, tu as définitivement, euh, c'est bon, le mec, il gagne plus, il ne marque plus de points, tu, tu l'as oublié quoi, as son numéro il est effacé du répertoire.
2: Euh, j'ai jamais été un, un, un grand défenseur de Bottas. Quiconque qui écoute les, les podcasts euh, régulièrement saura que c'est probablement la personne que j'ai le plus, euh, j'ai le plus mitraillé de, de, de la saison.
0: Ok, ok, bon ben on va passer à Lance Niol. Écoute. Euh... Bah, tu n'étais pas présent puisque c'est ta première émission, donc tu n'avais pas fait de pronostic. C'est peut-être toi qui va être le devin, euh, le devin du résultat du prochain Grand Prix
4: oh, Je, je mettrai un, euh, un doublé Red Bull, euh, Verstappen et, et la piécette sur Perez, mm -hmm. avec la, limite la petite consigne de course qu'il le laisse passer euh, pour qu'il gagne le Grand Prix à, à l'ancienne. Euh, et sinon, après, en troisième, bah, je vais faire dans la… Dans la nouveauté, je vais mettre un Hamilton qui, qui va essayer de, 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 limiter, de limiter la casse. Et bon, vu qu'on a eu un beau tasse pas terrible et qui fait un grand prix sur deux, ça peut être son retour. Donc, euh, à, à voir.
0: Donc, vous avez mis plutôt, mais, plutôt euh, Lewis Hamilton en troisième position
4: Oui, mmh. mais plutôt Lewis en troisième.
0: Il y a un peu de respect. Comme quoi, les supporters de, de Max Verstappen peuvent être euh, relativement, euh, relativement calmes et ne pas forcément haïr euh, Lewis Hamilton.
4: Euh... Pardon, moi, moi je, je, ne, je, suis, je suis payé amour je, je ne haïs personne ouais, ça c'est beau ça fait
0: plaisir à entendre hein. nous qui sommes Tim Lewis on, on doutait de ça mais, mais ça existe euh, Charles Carrefour vas-y dis-nous nous, euh, toi qui, qui là t'as compulsé tous les, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux sur la F1 les états d'esprit euh, qu'est-ce qui se passe au niveau du moteur Mercedes qu'est-ce qui va se passer il y a une prochaine il y a une évolution à venir du côté Mercedes ils vont remonter la pente c'est sûr
3: bah, euh, j'espère. Après, le circuit est quand même un petit peu Red Bull. Euh, après, pour moi, je pense que peine va faire la pole, mais il y a une tellement longue ligne droite avant le premier virage que faire la pole au Mexique, c'est pas forcément euh, le, le bon plan. Tout dépend de l'impulsion qu'il donne, euh, qu donne au départ donc euh, j'ai limite envie qu'il fasse la pôle pour qu'Hamilton puisse l'aspirer pour qu'elle soit aspirée et passer au un premier virage en tête
0: oui mais attention après si, si Hamilton prend la tête après les, les, les tacticiens Mercedes ils sauront plus quoi faire ouais, après, ouais. ils vont se faire doubler après.
3: bah ouais c'est un petit peu ça le, le problème surtout qu'il me semble qu'en 2019 euh, euh, Hamilton fait une, fait une course à deux arrêts sur, sur, ce, sur ce tracé là donc, euh, donc, à voir, mais pour moi, pour, pour moi les Red Bull risquent d'être euh, très, très fortes, tout en sachant que bah, euh, les, les Mercedes n'apportent plus d'évolution et de se battre avec, euh, avec ce qu'elles ont actuellement. Donc, euh, mm -hmm. à voir. Et en plus, ça se trouve, euh, euh, Hamilton prendra des pénalités pour son moteur si jamais il décide de, de, de changer certaines pièces. Donc, je partirai quand même sur une Red Bull en premier. Okay. Euh, je dirais Verstappen, ensuite je dirais Bottas et Hamilton en 3.
0: Ah oui, un Bottas euh, deuxième et Hamilton en 3, c'est
3: ouais, étonnant ça quand même il est quand même capable de, de performer. Il a un moteur tout neuf. Oui, non mais d'accord, a...
0: mais, mais, mais euh, si, 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 si Valtteri est deuxième, euh, Mercedes, ils vont lui dire écoute, tu fais semblant d'avoir une panne d'essence et tu laisses passer Hamilton euh,
3: deuxième. Bah, euh, tout dépend, tout dépend de, de, de combien de secondes il y a entre, entre, les, entre les deux. Euh, S'il si, y a un vrai gap, euh, le fossé se crée, il se crée rapidement. On l'a vu en Turquie quand quand Hamilton était derrière, les autres partaient, partaient, et c'est compliqué après de revenir. Donc, okay. si jamais je pars du principe, je me dis bah faut qu'il assure, faut qu'il assure la, la, le, son moteur. Le mieux, c'est pas de DNF. En, au Mexique, tu as quand même une ligne droite pour doubler qui est énorme. C'est là où les, où les voitures tapent leur plus grosse vitesse de pointe, hein, qui est environ de 370. C'est là où elles tapent leur, leur, leur plus grande Vmax. Donc, euh, donc, il y a moyen qu'il qu puisse remonter, mais de là à remonter euh, en, en P2, comme l'a fait euh, Verstappen euh, en Russie, il n'y avait pas forcément ce contexte euh, météo-là. Euh, je ne je vais, vais pas prédire la météo, parce que ça ne <rire> m'a jamais été
0: très bon. Non, on a dit que ce n'était pas possible, on a dit que c'était la météo, c'était encore pire que les pronostics de F1 hein, cette
3: année. Mais, okay. Donc, euh, donc euh, voilà mon problème.
0: Ok, très bien. Moi, mon pronostic, c'est première place euh, Lewis Hamilton. <rire> Deuxième place, Max Verstappen. Troisième place, Charles Leclerc. Euh, je le vois comme ça. Moi, je vois un Sergio Perez qui va un petit peu trop s'exciter euh, sur son Grand Prix local et il va y avoir un peu de grabuge. Euh, mais je le vois comme ça. Ok, bon, on a fait le tour des pronostics. Euh, moi, j'avais... Peut-être un, un petit débat merguez à soumettre, c'est qu'il euh, y a eu des sondages qui ont été faits auprès des fans de F1 euh, par, par la FIA, je crois, ou le service marketing de la FIA, j'en sais rien. Et ils ont, fait, euh, ils ont posé la question sur les courses sprint et euh, je ne savais pas trop quoi, ce que serait la réponse par rapport à ça. Moi, j'ai déjà donné mon avis sur les courses sprint et puis en fait, l'adhésion à, ce, à ces courses sprint n'est pas forcément euh, très présente du côté des, des fans de F1. Je euh, je sais pas ce que toi tu en penses toi des Lens, des, des courses sprint qui ont été testées déjà sur quelques grands prix cette saison il euh, y avait une question au niveau des fans c'était est-ce euh, que vous voulez que ça soit systématique ou pas euh, est-ce que vous trouvez ça bien et je crois qu'il y a que six... je crois qu'en gros euh, les gens qui trouvaient ça bien c'était 6% les gens qui disaient qu'il fallait que ça soit toutes les courses il y avait quasiment personne l'expérience c'est plutôt mitigée euh, est-ce que c'est ton sentiment aussi ou est-ce que euh,
4: c'est ça ça, ça. ça apporte du spectacle, donc c'est un, bon, une autre sorte de spectacle euh, déporté de la course euh, le samedi, ce qui partage un petit peu, qui peut partager l'intérêt. Alors est-ce que ça enlève de l'intérêt à la course euh, principale par rapport aux courses sprint Ça, euh, c'est à voir. Mais je pense que surtout, ce qui titille un petit peu les, les fans, c'est euh, le fait que la, bah, les, les qualifs, euh, ça, sert à, ça sert à quoi au final c'est-à-dire que finalement, tu t'obtiens la pôle avec les qualifs, mais tu n'es pas en pôle sur sur le circuit. Et c'est peut-être ça qui brouille le message. Donc, tu n'as plus cet aspect de « j'ai gagné le droit d'avoir ma pôle et donc je suis en pôle sur sur la course principale okay. ». Il faudrait que ça soit finalement décorrélé. À la limite, tu peux, tu te sers des qualifs, tu peux… Est-ce que euh, tu si tu mélanges la chose, est-ce que par exemple, je sais pas pour pour donner peut-être un peu plus de points aux pilotes qui en ont pas beaucoup, est-ce que les bah, les les dix premiers, enfin les les dix derniers sont les dix premiers de la course sprint euh, et comme ça c'est vraiment une petite course en elle-même euh, par rapport à la course euh, la vraie course principale le, le dimanche qui elle part avec la, la la grille de calife ça ça peut être ça peut être des idées mais ouais je, je comprends le la non-adhésion. Pourtant, j'aime suis... bien les nouveautés en foot. J'aime bien tout ce qui est technologie, VAR, etc. Donc, du matière... monde à la, cou
0: la Coupe du Monde tous les deux ans
4: euh, Moi, j'avoue, suis... <rire> je ne suis pas contre. donc euh, Après, il faut voir comment c'est fait. Mmh. Et même aller plus loin sur les systèmes de qualification, des qualifications à rallonge où tu disputes des matchs contre le Kazakhstan ou la Lettonie. <rire> moi, je t'enlèverais tout ça et euh, pas, hum. pas faire des pas faire une coupe du monde fermée il faut pas habituer faut pas abuser mais tout du moins faire comme ce qui est en ligue des champions par exemple ou n'importe quelle coupe d'europe tu fais des tours préliminaires pour que les petits s'éliminent entre eux et, euh, et tu fais des phases de qualification qui sont plus courtes bon, Donc, ça c'est ne chaud pas
0: faire ça en F1 aussi avec des, des tours de des tours préliminaires pour <rire> pour certaines écuries ça pourrait être un ça pourrait être un projet mais
4: bah, fin, finalement c'est ce qui a été fait avec euh, le système de Q1 q Q3 c'est vrai oui tout à fait euh, ouais. Et finalement, c'est, ça a vraiment un bon intérêt parce que bon, les, les As Haas à la limite, on devrait même pas les faire euh, faire, faire de qualification on, on les fait partir 19 et 20e, et puis euh, c'est bon, c'est. Il y a, ouais, a mais... peut-être juste à savoir si c'est Mazepin le dernier ou Schumacher. Enfin, mais bon, non, mais on, se moque de, on
0: se moque des on se moque des Haas, mais les Williams étaient vraiment au fond du saut pendant pendant quelques temps et elles ont bien repris là. Bon, certainement, parce que ce qu'on évoquait déjà sur euh, l'émission précédente, le barbecue précédent, hein, c'est qu'ils ont eu des rentrées d'argent qui significatives qui leur ont permis de remettre un peu de développement dans dans les autos. Euh, ouais. OK, alors bon, ça, c'était ma première, euh, mer, première merguez. Et puis, une autre deuxième, c'était peut-être… Euh, euh, mais alors, maintenant qu'on a un partisan de Team, team Max, euh, <rire> ça, ça devient compliqué de, de, de tailler, mais on a vu quand même que Max avait annoncé euh, cette semaine ou la semaine dernière qu'il était hors de question pour lui de participer à la série Drive to Survive parce que lui, il n'était pas dans le romanesque et machin. Lui, il était, contrairement aux autres qui sont dans le rêve, comme par exemple Lewis qui rêve qu'il va être champion cette année, bien lui, il était dans la réalité. Et que la réalité, c'est que ça serait lui le champion cette année. Bon, je paraphrase un peu ses propos, mais c'était un peu ça la teneur de ses déclarations. Euh, écoute, Gérard toi, t'en penses quoi quand même de, de, de Max Quand même, il a l'air un peu... C'est un gars, il est, lui il est sérieux, hein, on a compris.
2: Hein. <rire> euh, il est néerlandais. Euh... <rire> oh, voilà.
0: C'est ah ben
2: vrai, c'est un trait de caractère. Quoi, tout comme les... euh, non, moi j'avais moi, entendu, j'ai pas trop suivi l'histoire, mais j'avais entendu qu'il qu disait qu'en gros, euh, Netflix euh, se donnait à créer des tensions là où il n'avait pas. Et je pense ce est, que ce
0: qui est plutôt vrai, ce qui est plutôt vrai.
2: Ce est, je, je, enfin, en vrai, je sais pas du tout, mais euh, c'est vrai que euh, pour faire un peu, euh, un peu de de sensationnel, euh, c'est c'est toujours plus, euh, c'est toujours plus juicy de, de 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 créer des petites tensions, euh, en tout cas à l'écran, on a pu voir. Et c'est vrai que le problème de Max, c'est euh, première saison quand euh, c'était la dernière saison de Ricardo euh, chez Red Bull. Pardon, pr première saison euh, de Drive, Drive to Survive euh, quand Ricardo euh, allait partir chez Renault effectivement moi, moi j'ai vraiment trouvé euh, d'un point de vue complètement objectif parce que je ne pas LF1 à ce moment-là que euh, Max était vraiment le méchant et Ricardo finalement était le gentil donc je ne sais pas s'il il a gardé un peu de de, de rancœur vis-à-vis -vis de, de, de cet épisode-là parce que enfin effectivement c'est un peu l'image qui lui colle à la peau euh, depuis euh, pour quiconque qui n'a pas regardé beaucoup de qui n'a pas beaucoup d'ancienneté dans le dans l'histoire de la F1, euh, on a tendance à voir Max comme un peu une tête à claque finalement. Même si on, je pense que tout le monde s'accorde à dire qu'il est, il est bourré de compétences et qu'il est, ah euh, il, a talent, euh... il a un talent, il a un talent fou. Mais euh, ça reste quand même, en, euh, ça reste quand même une petite teigne et euh, pas forcément le mec euh, un peu sympa comme on pourrait voir avec, euh, je sais pas moi, hein, Charles Leclerc ou euh, ou euh, un Sébastien Vettel qui sont beaucoup plus beaucoup plus jovial ou même un Daniel Ricardo en l'occurrence mmh. qui, oui, qui, qui, qui est super qui, sympa qui est, qui, est le, qui est tout le temps sympa qui est le, qui, est, qui est le pitre du paddock et ça fait rire tout le monde et c'est c'est ce qui le rend attachant aussi donc mmh. euh, je, je sais pas je sais pas à quel point vraiment euh, euh, c'est c'est vis-à-vis de, ce, de, de cet épisode que qu'il a tenu ces propos là euh, après moi je peux comprendre que si fait enfin avec du recul, on a quand même l'impression qu'il y a beaucoup de, beaucoup de sensationnels et que c'est pas forcément quelque chose de l'énergie que, euh, que les pilotes ont envie de, de dépenser euh, en dehors de leur, de leur but premier, qui est de gagner, le enfin, l'occurrence pour lui, de, de gagner championnat.
0: Okay. Char Charles Carrefour, tu penses que, tu penses que Ayrton, Ayrton Senna aurait été content de participer à Drive to Survey Parce que lui, même s'il était lui aussi génial et bruit de talent, c'était quand même aussi une petite tête d'acclac, non
3: Ouais, je ne sais pas. Où est ils auraient peut-être claqué à hein, un moment donné. on hein. <rire> <rire> s'approchait trop. Mais euh, ouais là, je, je peux comprendre l'avis la de Max Verstappen. Et, euh, quand, quand, quand on suit la F1, on va dire, euh, tous les jours, euh, de, on va dire de février à décembre, et qu'on euh, on regarde parce qu'on est passionné, on regarde Drive to Survive, et qu'en bon, en fait, on se rend compte que euh, ce n'est pas une rétrospective Canal+. C'est euh, une série et une série, il y a des bons et des, y a des moins bons, où je, on, peut, on peut pas dire méchants, mais, euh, mais euh, en, en tout cas, euh, bah, Netflix fait en sorte de montrer certaines personnes sur leurs meilleurs jours et pas forcément d'autres. Et, euh, et on peut le voir dans la saison 1 avec Grosjean, euh, où en fait, ils font passer pour un clown, où on va dire, euh, voilà, ce n'est pas, pas forcément le cas. Euh, ils font passer pour un héros dans la dernière saison parce que le gars est sorti du feu. Enfin, je, 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 je raccourcis, hein, mais, mais c'est beaucoup de raccourcis. L'année dernière, ils font une pseudo-tension avec Tainz et Norris, alors que les deux, bah, ils se kiffent. Et, euh, on n'a jamais vu des teammates aussi proches depuis depuis longtemps. Enfin, c'est clair que c'est très scénarisé quand on suit la F1 tous les jours. Et par contre, pour les gens qui sont là et euh, qui euh, qui prennent leur dose de, de F1 pour l'année, euh, je pense que, que ça fonctionne suffisamment.
1: Quoi. Ok. Ok. Alors... Après, moi, moi j'ai quand même du mal. Enfin, ouais. je suis je suis d'accord sur le fait que voilà Netflix, enfin c'est il euh, euh, y a beaucoup de, de sensationnels, il y a beaucoup de choses qui sont un peu exagérées, notamment sur le le fait de de créer des tensions, etc. Après, juste enfin. La série, elle sort euh, trois ou euh, peut-être trois ou quatre mois après le, la fin de la saison. Euh, les pilotes, ils se côtoient, enfin euh, ils se côtoient quasiment euh, au quotidien les uns les autres. Euh, je pense pas qu'il y ait des pilotes ou même des personnes en paddock qui justement se servent de la depuis trois ans donc de, de Drive to Survive pour euh, se faire un avis sur euh, sur une personne ou sur euh, ou sur une écurie. Donc c'est là où, où je comprends pas trop ou dans enfin je peux comprendre que Verstappen n'ait pas forcément envie euh, de, de passer pour le méchant euh, auprès du grand public. Après, euh, après, voilà quoi. Enfin, il fait rien non plus pour. Euh, il, il fait rien non plus pour se faire aimer des, de ceux de, de ses détracteurs. Donc, euh, donc j'ai un petit peu plus de mal quand même avec. Moi, euh, euh, bon, en fait, je, je, je trouve que j'ai un peu de mal justement à comprendre parce que, comme encore une fois, les vrais suiveurs de la F1 ne vont pas attendre après Netflix pour se faire la vie sur un, sur un pilote, tout comme euh, ses collègues ne vont pas attendre que la série sorte pour savoir euh, si, si Max, c'est un bon gars ou pas. Quoi.
3: Bah, donc, je sais pas, euh, j'ai un peu de mal à comprendre ça. Que, On le voit bien depuis la, 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 la série, l'audimat les, les, euh, les, fonctionne, l'influence la, la, aussi augmente, euh, donc il euh, donc y a forcément, à un moment donné, tu as un point de départ. Si tu ne connais pas les pilotes, tu as forcément un point de départ et euh, et si tu commences par la saison 1, bah, ouais, tu, tu peux vite te, te cataloguer les, les pilotes, avoir un avis sur eux qui sont pas forcément vrais, et, euh, et je pense que c'est pareil à chaque saison. Et effectivement, les gens dans le paddock, en tout cas, ceux qui travaillent, ont sûrement un a priori différent parce que pour beaucoup, ils ont même les, les pilotes ont certain, enfin, fait plusieurs écuries. Donc, en plus, les, les gars connaissent certaines écuries. Donc, c'est clairement, euh, clairement différent quand on interne. On le sait très bien, mais pour le grand public, bah, Okay. Bah, coup, tu te fais un avis, un avis sur, sur ce que tu vois, vois
0: mm -hmm. peut-être laisser le mot, de le, le mot de la fin à, à Lance qui va un petit peu euh, euh, bah donner son sentiment par rapport à ça s'il si, si a envie de dire quelque chose et puis, et puis ouais vas-y Lance
4: j'ai pas Netflix je suis l'un des trois derniers en France à, à pas être abonné donc j'ai mm -hmm. pas pu voir les séries mais après, euh, si on veut faire des raccourcis simplistes, euh, les Américains aiment bien les storytelling bien ficelés, avec, comme tu l'as dit, des, des bons et des méchants. Euh, on sait que la Formule 1, c'est les Wiss et ses boys, hein, c'est comme ça que c'est vendu à travers le monde. Et que bah, pour euh, épicer un petit peu le tout, euh, bah, quand t'es un super héros, il faut que t'es un super vilain. Donc, euh, oh. donc au, au final… Euh, c'est c'est même c'est pour ça je suis pas je suis pas pro je suis pas pro Sapano etc mais non pas du tout non mais c'est non c'est plutôt on porte tellement le le père Lewis sur un piédestal etc que j'ai plutôt envie de prendre la défense de celui qui qui euh, bah au final quand tu regardes un peu les réseaux sociaux c'est euh, c'est il y a il y a un truc qui est fait en course c'est jamais la faute de Lewis Hamilton c'est c'est le méchant Max qui qui fait oh, le truc donc faut, tu bon... sais
0: que je sais pas si on t'a déjà dit Lance mais il faut se méfier des réseaux <rire> sociaux quand même il hein. y a, y a, y a, y a ah bon il y a à boire à manger sur les réseaux sociaux c'est pas la vraie vie on, on m'aurait menti non, non, mais et, puis, et puis franchement moi je vois pas les mêmes trucs que toi hein, sur la je trouve qu'il y a quand même une team Verstappen qui est quand même assez, ben, sont... assez dynamique
4: on va dire après, après je sais pas si, si le supporter parisien est aussi Team Lewis je, je ne sais pas il <rire> y a, a peut-être un, un lien non mais je suis pas
0: parisien je suis pas parisien
4: après euh, non bah après ouais, c'est pour ça c'est toujours se défier des, 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 des séries documentaires euh, comme ça Ouais. Ouais. si, si tu avais une série sur Manchester United, il serait capable de faire passer Oleg Gunnar Solskjaer pour le meilleur entraîneur du monde. Donc, bon. ah, je à un moment, bon. J'ai
0: euh, peur que tu dises l'inverse <rire> à un moment, mais bon. Mais, euh, en tout cas, non, pour ceux qui n'auraient pas vu cette, cette, série, on a, on a un peu critiqué là, hein, mais c'est vrai que, bon, effectivement, il y a un côté, assez romancé. C'est les saisons de la fin qui sont assez romancées, assez condensées. Ils essaient de créer de la dramaturgie, pour chaque grand prix où ils montent les grands prix pour, un peu de mayonnaise pour pour un peu faire rêver et puis mais c'est quand même très bon un très très bon divertissement franchement ça fait mmh. ça fait plaisir à regarder franchement c'est beaucoup de plaisir ok bon bah merci les gars on a fait un bon petit tour là de ce, de ce circuit de, des Amériques Austin, Texas et puis on va se retrouver pour le prochain barbecue au pays du Mexique à Mexico pour enfin la, la suite sur le, le ça sera le c'est le cinquième grand prix enfin il reste que 5 Grands Prix donc on se rapproche de la conclusion de cette saison passionnante et de ce duel de, de ouf entre Maxou et Lewis. Euh, salut les gars, merci, ciao ciao. Salut salut, salut.
1: salut. salut.